0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform mi amigos. Hoy tenemos con nosotros a Mar B. Mar ha sido recientemente reconocida como MVP de Business Applications por su fantástica labor en las comunidades de Power Platform. En este episodio, Mar nos desvelará un poco sobre su trayectoria en el mundo de la informática, cómo se animó a estudiar una ingeniería informática en la universidad y su punto de vista sobre la diversidad en las carreras técnicas y los estereotipos asociados con ellas. También descubriremos más sobre su historia laboral y sus comienzos en el mundo de las tecnologías Microsoft. Mar nos cuenta cómo empezó desarrollando web parts para Project Server en SharePoint y cómo su pasión por aprender y crecer la llevó hacia el mundo de la gestión de proyectos, que le sirvió de lanzadera para trabajar en Alemania. Mar también nos comparte su experiencia trabajando fuera y lo que la llevó a volverse a España. Descubriremos cómo de trabajar en el mundo de Microsoft Project y SharePoint Mar se dio cuenta de que el futuro pasaba por la Power Platform al ver las nuevas capacidades que Microsoft estaba lanzando. Hablaremos sobre la historia del CDS y algunas batallitas de cómo Microsoft Business Applications acabó imponiéndose y absorbiendo otras iniciativas. Mar también nos da sus perspectivas sobre la gobernanza y la necesidad de hacer hincapié en este aspecto para asegurarnos que somos capaces de gestionar la potencia de la Power Platform. También nos comparte algunas anécdotas curiosas con Power Automate y la importancia de establecer mecanismos de control. Finalmente, hablaremos sobre su experiencia con la comunidad tecnológica en España y el contraste con sus experiencias en Alemania. Y también hablaremos un poco sobre cómo mejorar la inclusión y diversidad en las comunidades técnicas y algunas de las iniciativas en las que ella participa con otras grandes figuras de la comunidad para mejorar este aspecto. Así que sin más, comencemos con este nuevo episodio.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de entrevistas de Power Platform y amigos. Hoy tenemos una amiga muy especial, pero como siempre, antes de dar la paso, Marco, ¿qué tal estás?
0: Hola Mario, pues encantado de estar aquí de vuelta con las entrevistas y más teniendo a, a una nueva invitada para seguir con nuestra, con nuestra serie. Así que bueno, nada más que presentar a, a Mar, ¿no?
1: Hola Mar, ¿qué tal?
2: Hola chicos, muy bien, gracias por, por invitarme.
1: Gracias por aceptar la invitación, teníamos muchas ganas de, de tenerte en el programa. ¿Qué tal está todo? ¿Qué tal, qué
2: tal todo? Bien, bien, bien. Bueno, yo creo que poco a poco saliendo de esta situación tan extraña, pero, pero bien, Bueno, acostumbrándome a estos día a día tan extraños, pero con buena actitud, que es lo importante.
0: Bueno, lo más importante, ya sabes en qué fase estás o de, de la desescalada o no sé cómo andáis por ahí. Aquí
1: ya estamos en la nueva normalidad, nosotros siempre de primeros. Sí, iba a decir, ¿no? ¿Los gallegos estáis ya en la nueva... ¿Por, ¿Por qué estáis los gallegos en la nueva normalidad ya? ¿No eh, podéis esperar una semanita o qué? Vamos a mantener esto libre de, de política, que si no la ligamos, Mario. Bueno, 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 yo creo yo creo que lo habéis hecho para, para, para intentar hacer barricadas, ¿no? Para que, para que la gente ¿Qué de Madrid va. no...
0: ¿Qué va? Sí, sí. tú sabes que las noches de San Juan aquí son muy importantes, las obras de San Juan, todo esto, ¿no? Eh, que, lo que necesitábamos ya, ya, ya para poder hacer lo que es de San Juan
1: eso tiene sentido, eso tiene sentido eh, eso hay que
0: espantar tiene sentido. A las meigas <risa> <risa>
2: <risa> bueno, bueno. tengo que admitir que, que estuve, ahora estoy en Madrid pero pasé el, el inicio de todo este confinamiento, lo pasé con mi familia en Girona y, y llegué, que estaba en fase 2 llegué aquí en fase 1 ahora vuelvo a estar en fase 2 yo la verdad ya no sé, ya no sé qué se puede y no se puede hacer. Yo me quedo en casa y ya está.
0: Es, es una una buena una buena lección, Mar, una buena lección. Eh... Pero bueno, eso me salva, de, de verdad, lo, lo mejor de todo esto, la única cosa buena que le voy a sacar es que le tenía prometido a Mario un montón de participar en conferencias, ir a, a Envas y a cosas. Me ha salido barato este año, ¿eh? ¿Barato? ¿Barato?
1: ¿Te ha salido te ha salido gratis? No, ¡Vamos! 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 Y, y es que encima lo sacas en el programa, Marco, por favor, ¿eh? O sea, por ¿Qué? favor. No, yo te prometí ir a Envas 2020. ¿Ha sido claro, o no? este año, pues no. <ríe> pues sí. A ver, vamos a ver. virtual. En Bas 2020, me mandas un enlace, me dices, ala, majo, ahí tienes.
2: Venga. Claro que sí.
1: Qué más quieres? Qué bien, ¿no? Qué bien. Sobre todo porque el año pasado hicimos incluso un especial en el podcast, ¿no? Que estabas ahí, ¿dónde era? ¿En California? ¿No? ¿Dónde fue?
0: No, no, en Orlando.
1: En Orlando, en Orlando, en Orlando. Nada, no, nada. no,
0: el envas no, eh, perdón, que ya me confundo, el Embas
1: fue Atlanta. Claro, es que, es que es eso, es que ha sido a tantos, ¿sabes? Ha sido a tantos. Ahí con la no.
2: envidia, ¿eh? Sí, 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 señor. Hombre, me da, mar,
1: vamos. Me da mar, qué mala es la envidia, ¿eh? Este, este, este... Bueno, bueno. bueno, bueno eh, venga, vamos,
2: eh,
0: vamos de vuelta que nos liamos.
1: Eso, que nos liamos. Luego dices que soy yo el que hablo mucho. Eh, bueno, Mar, eh, como hemos dicho, estamos encantados de, de, de tenerte hoy y, y sobre todo también porque, porque nos vienes a hablar, eh, nos vienes a hablar en la segunda parte de, del podcast de un tema súper importante que ya has tratado en el, en el Saturday este, este pasado fin de semana, que es el tema de, de, de governance de, uh -huh. de, la, de la Power Platform. Eh, pero bueno, antes de, antes de empezar con, con todo eso, vamos a empezar por el principio, si te parece. Venga. Mar, ¿de dónde eres?
2: <ríe> Nací en Blanes, es un pueblo de costa que está en Girona, así que Ajá. soy catalana, si luego vos soy agarrada, que no se extrañe, aunque ahora, pues <ríe> después de muchas vueltas, estoy viviendo en Madrid.
1: Qué bueno, y pues cómo... bueno, antes, antes de que nos cuentes cómo, 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 cómo acabaste en Madrid... Um... ¿Qué, qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que estudiaste, Mar? ¿Siempre has estado, estado relacionada con, con el mundo de la informática o, o empezaste desde, desde pequeñita? O cómo,
2: sí, cómo la, es, verdad, pues, la verdad es que siempre es un tema, es un mundillo que me ha llamado mucha atención. A eh, mi hermano pues, le gustaba mucho en casa, siempre toqueteábamos de todo, el ordenador, eh, mi padre además también toca electrónica y siempre desde pequeños, eh, todo lo que era mmm, tocar tecnología nos gustaba mucho. Y luego pues con todo el boom de internet, yo me acuerdo que nada, teniendo 11, 12 añitos, pues descubrí el HTML y dije, "Ala, qué guay es esto", y me puse a hacer páginas web. Y de allí fue una historia de amor que ha llegado hasta ahora.
0: Es la primera vez que hay, que oigo a alguien hablar historia de amor con HTML.
1: <risa>
2: Si no no, está, iba a decir aquí, yo, si no no estaría eso,
1: aquí. Eso mismo iba a decir yo y de hecho y de hecho voy a romper una lanza a favor de Mark. Yo creo que hay muchísimos que hemos empezado también con HTML y nos hemos enamorado de HTML al en principio. Me... Luego, ya, luego ya luego ya bueno pues hemos, hemos evolucionado hemos evolucionado. Sí. Pero...
2: Sí, Eso sí, es. sí. Y descubres sí, sí, lo que está bien y lo que está mal. Y, y dejas HTML y te mueves a otro mundo.
0: ves En vez de empezar como la vieja escuela ahí, como, como la, la, la generación de la bola de cristal con, con C y con cosas de esas.
1: Pero si tú usabas Dreamweaver, Marco, que lo sabemos todos. Yo usaba <risa> Prompage.
0: ¡Oh, Eso no. Entonces, Ese es un Mar... invento del diablo, ¿eh? Claro, y lo era, lo era, pero ¿cuántas páginas generó esa cosa? Eh? Y, y mal, entonces eh, eh, ya en casa empezaste a trastear, etcétera, y, y decidiste dedicarte a, o estudiar eh, algo de, del mundo de la informática, ¿cómo fue?
2: Sí, la verdad es que, claro, eh, en mi casa nadie había ido a la universidad ni nada, y era como un mundo nuevo entrar en, en carrera universitaria. Y, bueno, pues me llamaba la atención lo de informática, vi que había todo el tema de la licenciatura superior y dije, pues venga, de cabeza. Y empecé en Barcelona, en la UPC, y con el plan antiguo, eso sí. Y, y nada, y lo que me había enamorado, que era HTML, pues lo cambié por otras cosas, <risa> totalmente. Y allí sí que ya, pues, de desarrollo tradicional y, y, bueno, la verdad es que, es que en la carrera descubrí muchísimas cosas. Pero no terminé la carrera en la UPC, Luego quise un poco más de tranquilidad, Barcelona es demasiado, demasiado movido para mí y, y terminé la carrera en, en Girona, en la EPS.
0: Ajá. Eh, entiendo lo que dices de Barcelona, la verdad es que a mí me, me encanta como ciudad, pero me, me cansa, hay, hay muchas cosas, es demasiado, no sé, a veces...
2: Sí, no sé, y también, el, a ver, la UPC es una universidad muy grande, yo venía de un pueblo muy pequeño, obviamente era la ilusión de irme a la gran ciudad, de irme a la, a la gran universidad, y cuando llegué allí dije, oye, quizás si me muevo a una universidad más pequeña voy a estar más tranquila, sí, sí.
0: Sí, yo, en mi caso fue de, de, de un pueblo a otro casi, porque, bueno, a ver, Coruña es, es, es una ciudad, pero tampoco está que sea tan grande. Y, y te entiendo, la verdad es que se puede hacer, a, a esa edad te vas de casa, todo, todo se hace <ríe> complicado. Sí, y, sí, sí. ¿Y qué te pareció la, la experiencia eh, eh, en eh, estudiando una, una carrera técnica, ahora que tanto se habla bueno de temas de, de intentar... Eh, traer más diversidad a las carreras técnicas, tratar de ayudar a la gente a que descubra esas carreras. Eh, tú como, como mujer, que, ¿cuál fue tu primera experiencia en las carreras técnicas?
2: La verdad es que tengo que admitir que, por ejemplo, en la UPC, pues en primero éramos eh, 600 estudiantes y creo que en mi clase éramos en total tres chicas. O sea, wow. un wow. ratio muy, muy bajo. Y las tres, pues lo típico, ¿no? Al final te tienes que apoyar porque, bueno, lo ves, ves que estás en, en minoría absoluta. Pero sí que es verdad que todo el profesorado era más, eh, había una proporción distinta, como todo el tema de álgebra, estadística, todo eso sí que hay mucha, ya había mucha mujer, sí que tenía profesores, bueno, pues eh, tenía profesoras, ¿no? pero luego cuando me trasladé a Gerona, allí la proporción fue distinta, porque de una clase de 30, pues éramos 6 chicas, y si haces la proporción, pues eh, bueno, es, es bastante elevada, aunque en minoría aún, es un poquito más elevada. Eso sí, eh, en ningún momento, y eso sí que siempre lo he dicho, en ningún momento de la carrera ni me sentí discriminada ni nada, pero sí que tenía ese sentimiento de... En, incluso de mis amigas que no sabían de, de qué iba pues, la carrera técnica, del por qué me había puesto a estudiar informática, había mucho desconocimiento. Yo creo que además aún estaba en el estereotipo antiguo ¿no? de que quien estudiaba informática pues, era un friki que quería programar, cuando tengo que admitir que el resto de compañeras pues, han tenido salidas profesionales muy distintas, desde la que está haciendo algoritmia, algoritmia en inteligencia artificial a la que está haciendo gestión de proyectos y todas hemos pasado por la misma rama. Entonces, yo creo que hay mucho desconocimiento y es una lástima porque creo que además es una carrera muy completa, que te da una base muy buena en tema eh, pues, matemática, en tema de lógica y luego si tienes un buen profesorado y que se lo prepara bien, te puede, te puede preparar bien para, para la salida profesional, eso ya cada universidad es distinta, pero es una lástima, hay, hay mucho desconocimiento y creo que hay que darle más valor a esta carrera.
0: Me, creo que voy a marcar esas palabras todo, todo el último minuto que has estado hablando. Eh, te cuento, hace pues a principios de año me, una amiga me, que es profesora de tecnología en, en un instituto aquí en Vigo me, me preguntó, me dijo, oye, ¿me puedes echar una mano? Eh, tengo a la gente que le doy clase de tecnología, etcétera, y los quiero hacer ver que las carreras de tecnología en general, e informática en particular, no, no son de lo que dijiste, de frikis. Que, que hay de todo y, y, y me gustaría que vinieras a hablar, yo lo primero que pensé es, a lo mejor no soy la mejor persona para decir que no es un frikis, pero bueno, eh, y me llamó la atención que, que lo que dices tú, por ejemplo, hoy en día, no sé si hemos ido para atrás o no, yo en mi experiencia cuando estudié la, la ingeniería informática, eh, sí que era una carrera mayoritariamente de, de hombres, pero, pero el ratio a lo mejor era un 20-80 más bien, eh, eh, no había tantas mujeres pero había y Ajá. tengo muchas amigas eh, lo que dices tú, que han hecho de todo tipo de carreras y han llegado muy lejos eh, gente de, que trabaja en todos los lados y sin embargo lo que he visto es que como que ha ido para atrás un, un poco, hablando con estos chavales que, que eran gente que estarán haciendo pues, ahora la selectividad o, o como se llame, las pruebas de acceso a la universidad y, y, y la, ya no era solo que, que el tema de, de, de pocas mujeres es que además lo veían como algo puf, es muy muy difícil o, o muy friki. Y, y creo que, que todo hace que, claro, haya incluso, eh, ¿sabes? Se, se acumula. Y, y bueno, eh, no sé. Me, yo aquí ya te digo que la próxima vez, eh, si, si quieren repetir esto, quedas invitado a hacer la, la
2: charla
1: sí. tú la próxima vez.
2: Gracias, Una... Marco.
1: Oh, pues la, verdad es que, la verdad es que es súper curioso esto que, esto que comentáis, ¿no? Porque yo pensé que, que estábamos ahora en un momento en el que la carrera de informática como que ya no tenía ese, ese, ese como estigma de, 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 de friki ni nada. Porque, a ver, yo me acuerdo cuando yo lo hice, yo tuve una... una eh, mi, mi experiencia fue, fue un poco parecida a la tuya, Mar, pero a la que tuviste en, en Girona. Eh, uh -huh. En mi universidad éramos, en clase creo que éramos... 25 personas más o menos y había 10 chicas. O sea que había bastante, sí. había bastante paridad. Y la, la verdad es que yo pensé que eso solo, ese, ese número solamente iba a crecer con los años, ¿no? Porque sí que hemos visto un, una, una evolución en ese sentido. Y me choca mucho lo que, lo que me comenta ahora, ahora Marco, ¿no? Que, que las carreras técnicas no tienen tanta salida. Sobre todo, porque ahora que me he vuelto a ahora que me he vuelto a España, yo tengo tres, tres, tres primos pequeños, bueno, pequeños, eh, el, el mayor tiene 16 años, ya no es ningún chaval. Eh, y luego una, una, una prima de 14 y una prima de 8. Bueno, pues la semana pasada, justo el fin de semana pasado, he estado con mi prima de 8 años enseñándola a programar. Y, uh -huh. y la verdad, pues, me lo estoy pasando yo mejor que ella. Eh, a ver que, si aprendes para que, algo tú también. Sí, para, que, para que vamos a, a, a mentirnos. Pero me encanta, me encanta verla como está apasionada. Eh, la la, la, eh, la trajeron los reyes, un un robot en, en Navidad y me encanta ver qué cómo lo cómo ha programado y pues, se, se, se está metiendo en ello y, y es algo que considero que es un privilegio poder, poder verlo. Y por eso sí que me, me choca un poquito ¿no? lo, que, lo, que, lo que acabas de decir, Marco, que es como Eva, pues yo pensaba que no, que no estábamos ahí.
0: No, la verdad es que pues, si te fijas, por ejemplo, notas de corte o cosas... Eh, yo, bueno, me acuerdo... No voy, no voy a decir en caño fue para que no me llames un viejuno, pero... Sí. La nota de corte de Ingeniería Informática en aquel tiempo era, era una carrera no, no sin, sencilla de entrar. Por lo menos en, en Córdoba cuando era 7 y algo o así la nota de corte. Eh, hoy en día creo que no tiene nota de corte. Con eso bueno,
2: ahora es sobre 14. Bueno, es que todo se ha cambiado mucho. Ah, pero bueno. en, en mi, cuando yo entré, pues no sé, hace ya 6, 7 años era un 5, es decir, eh, entra quien quiera, porque la verdad era un barra libre, tanto en uno, no tenía nada que ver con plazas, eh, tanto en, en la universidad grande como en Girona, en la nota de corte era la misma. Y ahora sobre 14 quizás sí que ha subido más por el hecho de que ya no es sobre 10, pero, pero sigue siendo igual, hay mucha plaza porque el mercado tiene mucha demanda, se abren muchas plazas dentro de la universidad, eh, sí que es verdad que con todo esto de los grados um, hay muchas variaciones, ya no solo tienes ingeniería informática, sino que tienes diseño de videojuegos, tienes eh, pues todo lo que es data análisis para irte solo al tema de, de Big Data y, y científico de datos, pero yo creo que eh, dentro de la universidad se da mucha, visi mucha visibilidad a que bueno, pues tiene que haber un poco de diversidad, más diversidad, tiene que haber igualdad. Pero yo creo que lo que falta es eh, en el proceso de madurez del estudiante. Creo que hace falta, como bien dice Marco, ¿no? a acercarse a los institutos y acercar la carrera. Sobre todo acercar las salidas profesionales que tiene. Porque eso yo creo que muchos se lo encuentran cuando ya, ya están en la carrera. Pero si yo tengo que preguntarle a Mar de primero si sabía qué ofertas o dónde le podía llevar la carrera de informática, eh, creo que tenía un conocimiento del 10% con lo que sé ahora. Y sí, creo que eso es, clave.
1: eso es clave. Sí, 100%. Ahí sí que estoy completamente de acuerdo. Absolutamente. Sí. Yo, de,
0: bueno, bueno, de aquí ya, ya estás adjudicado. O sea, vamos a hacer algo sobre esto, seguro, porque es una... La conversación, te, te, te la presentaré algún día a mi amiga, estaba la profesora, porque era, es exactamente eso, es desconocimiento, es pensar que, que el trabajo es aburrido, que vas eh, a estar trabajando en informática ahí sentado... Sin, en un sótano sin ver a nadie y hay muchos sí. trabajos muy distintos, y, ver, si te gusta el trabajar sentado en un sótano no hay problema, seguro que puedes encontrar un trabajo, pero yo lo que intentaba explicar es que a mí la informática me abrió eh, todas las puertas que quise, simplemente buscar eh, que quieres irte a trabajar fuera, eh, hay una demanda brutal de, de profesionales técnicos eh, en todo el mundo, puedes irte prácticamente a donde quieras a trabajar. Eh, lo mismo, hay un montón de diferentes roles, el, el, el mundo es tu pañuelo, puedes hacer lo que quieres y es y, y esto no lo dan todas las carreras, sin embargo eh, creo, no sé está de alguna manera tiene, tiene un estigma eh, y sí que es lo que dices tú, hay que bajarse y hablar y, y a los chavales al futuro explicarle qué, qué es lo que hacemos un poco más y ahí puede ser que es donde, no sé, a lo mejor hayamos fallado como sociedad
2: no sé, o los propios profesores también, eh, ya lo sabéis, hay universidades donde encuentras profesores que se mantienen más al día eh, y hay otras universidades donde el profesor, bueno, es que ni siquiera sabe la mayoría de salidas profesionales porque no tiene contacto con la realidad profesional. Es que depende, hay, es, son realidades distintas. Me he encontrado ambas, ¿eh? pero creo que potenciar potenciarlo sería la clave.
1: Sí, y yo creo que eso, eso es un, un muy buen punto, porque ahora, ahora que lo pienso, cuando, eh, cuando me tocó a mí, eh, realmente era eso. Había profesores que, que estaban allí simplemente para dar la hora y, y irse y, y leer el PowerPoint. Eso sí que me lo enseñaron. Mira, nunca leas el PowerPoint. <risa> eh, en cambio, había otros que de verdad que sí que te transmitían esa pasión por la, por la tecnología. Y, y a ver es que yo tuve la suerte de que a, a algunos de esos profesores sí que tuve la la oportunidad de hacer prácticas durante la carrera y yo creo que ahí también tuve suerte no que durante la carrera yo desde el primer año estuve haciendo prácticas entonces sí que pude tener esa, esa visibilidad o esa, o esa visión a futuro de ver, vale, creo que voy a querer dentro de toda esta rama de la informática voy a querer ir por aquí o por aquí o sea que yo creo que ahí sí que, ahí sí que uh -huh. tuve suerte ¿Tú hiciste prácticas, Mar, durante la, durante la carrera?
2: Sí, las hice en una empresa de Girona programando, madre mía, programando en Java y PHP, pero sí, sí. ¡Yo también! Sí, sí, madre mía, eh, no quiero volver a este, a este tiempo. No no no, 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 no. no Pero sí, tuve contacto directo, la verdad es que en Girona todo lo que es el parque tecnológico hay, hay muchísima muchísima oferta y, y tuve suerte, sí, sí, de tener contacto directo.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces eh, cerramos el tema universitario ya. Eh, Acabaste la carrera y ¿qué pasó?
2: Pues eh, mi transición, digamos, al mundo laboral fue bastante suave porque ya en el último año de carrera empecé a trabajar con una especie de empresa que colaboraba con la universidad, antes las llamaban spin-offs, de inteligencia artificial y que hacía proyectos europeos y, y así. Y me permitió, pues la verdad... Eh, pues formarme como full stack porque hacía un poco de todo. A veces me tocaba hacer interfaces web, a veces me tocaba diseñar soluciones con los más senior, ¿no? Participar. A veces me tocaba estar desde el inicio del proyecto cuando se prepara todo el papeleo, sobre todo para proyectos de financiación, pues revisarlo todo. Y, y me, dio, me dio mucha experiencia, una experiencia muy amplia. Y allí estuve, pues, eh, dos años, si no me equivoco, y luego ya, pues bueno, decidí que quería entrar en un mundo de desarrollo más, eh, más robusto, digamos, quería hacer cosas más completas y entré en una empresa alemana, trabajando de momento desde España, que sería la empresa por la que trabajaría aproximadamente durante tres años y medio, cuatro años. Y allí es donde descubrí, pues, eh, SharePointMicrosoft.net... <ríe>
1: O sea, que, que eh, te iniciaste en el mundo de tecnologías Microsoft a través de SharePoint.
2: Sí, sí, sí. Desarrollando oh. web parts para Project Server 2010 eh, on-premise y, y luego poco a poco evolucionando pues, con 2013, 2016 y online. Pero sí, sí, desarrollando web webpars y haciendo add-ins para el Project Client. Sí, sí.
0: Mima. Yo, ya, ya sabes, Bueno, no es que tengamos nada contra los de SharePoint, pues, no, 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 Vamos no, no, a ver. No, va, a ver Marco, ya, ya hemos ¿no? invitado a
1: gente, tenemos amigos. Pero, pero espera, se sigue llamando Serpo, o se llama OneDrive. Es que no me acuerdo ahora cómo. Ah, eh, no sé, no sé, no sé. ¿Le, le han cambiado el nombre, ¿no? Yo creo que ah, yo, ahora es para, para hacer listas de la compra. Ah, ah, ah sí, es verdad, es verdad. Ah, es el to-do, claro, es verdad. Sí.
2: Está totalmente ah. infravalorado.
0: <ríe> Nosotros siempre, aún, aún me acuerdo de alguien que me dijo que se había hecho un CRM eh, con listas de Serpo y, y, y sigue vivo, eh, pero bueno, no, eh, eh, qué interesante, entonces empezaste más SharePoint, Webparts, eh, Project, eso explica un poco, tú también fuiste un poco por la parte de Project Management, ¿no? Y, y todo eso.
2: Claro, sí, 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 cuando dentro del desarrollo, pues me metí dentro de Project, la verdad, eh, una cosa es entender SharePoint, trabajábamos mucho con SharePoint on-premise, entonces sí que tocábamos mucho el tema de, de conexión con la base de datos, ampliar la base de datos de SharePoint, o sea, no estábamos hablando solo de las listas, sino que hacíamos web pars que realmente eran muy, muy potentes. Y, y claro, me, me metieron dentro del mundo de project. Yo no sabía nada de qué era una tarea, un recurso, eh, nada, lo, lo mínimo que me habían contado en la universidad, pero me gustó. Y, y de allí pues, eh, lo utilicé de puente para, pues ya que estaba en una empresa que era líder en Europa de gestión de proyectos, pues dije, venga, pues me voy a hacer un máster y así aprendo un poco más.
0: O sea, que hiciste un máster de gestión de proyectos. O...
2: Sí, sí, hice un máster por la UNIR de gestión de proyectos. Me moló muchísimo ya en la empresa en la que venía Blue Room, que era la empresa en la no. que había estado haciendo proyectos europeos y tal. Le había pillado el gusto, la verdad. Era algo que me gustaba mucho, pues todo lo que es no solo la gestión de proyectos, sino el, las fases de diseño y planificación porque el máster que hice es de diseño de proyectos tecnológicos y fue 100% desarrollo, o sea, de desarrollos, vamos, de, de agile, de antiguos, eh, otras metodologías complementarias y me gustó muchísimo, la verdad me dio muchísima, eh, lo mismo, muchísima experiencia y un punto de vista más de gestión y de diseño, uh, muy necesario también para muchos arquitectos y, y ya fue el puente para, para irme a Alemania. Este máster justamente.
1: Qué bueno, qué bueno. O sea, que, o sea que acabaste el máster, te fuiste, te, la verdad es que hacer un máster en gestión de proyectos... Uf, personalmente yo no sé si podría, la verdad, ¿eh? Uf, madre mía.
2: No, la verdad es que fue, fue de verdad, ¿eh? Fue muy práctico. Eh, también, obviamente, me informé muchísimo. No era en plan teoría, 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 sino que entraban mucho, pues, eh, ejemplos de desarrollo, ejemplo del de cliente quiero esto, cómo lo vas a planificar, cómo lo vas a diseñar. Eh, ahí está, pues, todo el tema de la detección de riesgos, la mitigación... No, la verdad es que muy, muy interesante y todo lo que aprendí lo he ido aplicando, sobre todo ya en fases más de arquitecto.
0: Que Me parece, la verdad es que es muy interesante hasta ahora lo que eh, conocerte un poco más y, y ver que arrancaste por la parte, digamos, más técnica, estudios técnicos, eh, desarrollo, etcétera Luego aprendiste un poco más de, de gestión, proyectos. Y, y esto, bueno, ya lo hablamos en numerosos capítulos con otros eh, amigos aquí, pero era que es difícil encontrar a, a, a ese profesional que que, con, que tenga un poco de los dos mundos, eh, controle un poco bien de la parte técnica y también entienda por qué por qué y cómo se hacen las cosas, que, uh -huh. quién al final paga el trabajo, ¿no? Eh, me encanta eso. Y... Te iba a preguntar, ahí mencionaste que después, entonces, te eh, emigraste en la maleta y... Y,
1: <risa> y para afuera. Y, pa y para afuera. Sí, es.
2: sí, sí, porque trabajaba para esta empresa, eh, de Project Group se llaman, y, y son, bueno, son líderes en desarrollo para Project, lo han sido siempre, para Project Server. Y cuando terminé el máster tenía que hacer prácticas del máster. Y estuve hablando con la empresa y yo les dije, a ver, yo no quiero dejar porque me gusta mucho el trabajo que estoy haciendo con vosotros, pero necesito hacer las prácticas. Y ellos me ofrecieron, bueno, pues como toda la parte de consultoría que hacemos está en Alemania, porque lo que había en España éramos un equipo de seis personas que hacíamos desarrollo. Con otra, tienen gente en Sudáfrica, tienen gente en Austria y me dijeron, pero donde están los consultores y la gestión de proyectos está en Alemania, así que si quieres ir a hacer las prácticas te podemos ofrecer trasladarte allí un par de meses y, y que vayas haciendo la mitad de la jornada pues, temas más de gestión y la otra mitad pues, continúas con tu trabajo de desarrollo normal. Y así fue. Y, y cuando llegué allí, se supone que era para dos meses, y cuando llegué allí la empresa estaba levantando eh, todo el tema, lo que es 365 ¿no? Se estaban preparando porque SharePoint había ido a la nube... Eh, los clientes estaban demandando pues, que todas las herramientas, tienen muchas herramientas para Project, fueran compatibles con Project Online y levantaron todo lo que es eh, el departamento de 365 y bueno, le caí bien al Team Lead <ríe> y me dijo no te vuelvas a España, quédate. Y me quedé.
0: Qué pasada. Qué bueno. Y, y bueno, ¿cómo fue la experiencia viviendo en Alemania? ¿Mucho cartofen o...? <ríe>
2: Mucha cerveza, ¿no?
0: Eh... <risa> eso ya se le supone, además... Eh, si, no, si no me equivoco, te fuiste a, a Múnich, ¿no?
2: Sí, 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 he estado en, ah, en Múnich.
0: Es que ya no te voy a preguntar por lo otro eh. <risa> No, <risa>
2: recuerdo gran parte de ella, solo diré esto. <risa> eso,
1: eso, eso. Eso me estaba imaginando yo, sí. <risa>
2: Pero la experiencia allí fue buenísima, buenísima porque Múnich es una ciudad muy, muy internacional y la empresa trabajaba con, con empresas de, de todo el mundo, tienen partners por todo el mundo. Me fui incluso a dar formación a Albania, no lo, no lo olvidaré nunca, eh, pero la empresa y la, la experiencia en Alemania fue muy buena, pero voy a reconocer que muy dura. No vamos a pintarlo todo de rositas. Tengo muchos amigos españoles ahí, la comunidad española es muy grande y, y no todo es de rositas porque llegas allí con tu inglés y te dan una palmadita en la espalda y te dicen muy bien, pero aquí todo el mundo habla alemán y, y esa es la realidad.
0: Y, y bueno, menos mal que llegaste con el inglés porque eso, yo... Eso,
1: eso estaba pensando yo, sí.
0: <risa> pero, ¿y, y, ¿y conseguiste aprender alemán?
2: Es que además era o aprendías, aprendías. A mí me hicieron un poco una jugada, ¿eh? ¿eh? Luego con la confianza que le pilla al Team Lead entendí que lo hizo por mi bien, pero el, el trato fue los dos meses que yo estuve allí, todo fue en inglés, pero el trato fue que si yo me quedaba eh, el primer, primera, la mitad del año pues sería en inglés y luego ya sería todo en alemán. Ellos me pondrían profesora particular en alemán y todo y que sería pues totalmente acompañado. Mentira, <risa> llegué allí y una semana después me dicen bueno, la mejor manera de aprender alemán es hablarlo, así que a partir de ahora no te vamos a hablar en inglés nunca más, y si no entiendes algo, te lo vamos a repetir tantas veces como haga falta en alemán pero en alemán, hasta que lo entiendas
0: Guau wow. Vaya Buah.
2: imaginaros tomar requisitos en un, o, o entender las especificaciones de un proyecto porque yo levantaba pues, proyectos de proyecto online, implantaciones de proyecto online y no entender nada de lo que ponía en los correos ni nada
0: ah, ah, bueno, wow. a mí me pasa con los correos de Mario, no los entiendo tampoco pero, <risa> pero bah, es una pasada Mar eh, a, a, yo no, no tengo ni idea de alemán o sea, más que las cuatro palabras, pero... Nivel medio, ¿no, Marco? Nivel medio. Sí, sí nivel medio. Nivel me medio. Alto. Medio eh, alto, eso. Pero tengo una buena amiga que, que conocía a su marido en, en Erasmus, no sé qué. Bueno, uh -huh. la sí. historia larga, corta, se fue para, para vivir para, para Alemania, se casó y, y ella me decía que, bueno, como era investigadora de la universidad, todo era en inglés y solo hablaba alemán, a veces con su marido y, y por ahí, ¿no? Me dijo que tardó muchísimos años en conseguir hablar alemán. Sí.
2: Tengo amigos españoles que llevan ocho años viviendo en Alemania y no hablan alemán. Y ese también es un problema, ¿eh?
1: Pues, pues sí, pero, pero ¿pasa eso porque, porque, ellos, porque ellos no tienen la, la, la necesidad de, de, de aprender el idioma o porque... O porque es difícil. Yo la verdad es que yo yo, yo tampoco hablo alemán. O sea que no sé si, no sé si el grado de, de dificultad de, del idioma es, es,
2: pasa, es muy, muy elevado o... A ver, pasa por dos cosas. Una, porque cuando un español... Primero de todo, eh, anuncio, <ríe> eh, los alemanes les encantan los ingenieros españoles. Pero les encantan, ¿eh? eh sus carreras de técnicas son bastante de un, de un nivel bastante bajo. Y por lo tanto, cuando llega un ingeniero joven allí, tiene eh, muchísimo recorrido. ¿qué acaba pasando? Que entornos como BMW o entornos como que también está ahí IBM, que también está allí pues el propio... No, no vamos a hablar de Microsoft porque precisamente Microsoft sí que te pide alemán. Pero son empresas que son muy internacionales y entonces pues que tú llegues ahí con el inglés no, no pasa nada. También hay mucha empresa de defensa como Airbus que trae mucho español y allí si vas con el inglés y te quedas en tu entorno, digamos, pues te mueves... Hay muchísimo español, como he dicho, somos creo el segundo... El segundo grupo de inmigrantes dentro de, de Múnich, hay muchísimo español y por lo tanto si tú quieres puedes sobrevivir solo con el inglés eh, en Múnich. ¿Qué acaba pasando? Que, que a ver, no te estás integrando y luego cuando quieres salir de esa empresa y te quieres ir a otra, ahí es donde hay el, el, el hándicap y el gran problema. ¿Es difícil el alemán? Yo creo que como todo, es escucharlo y pillarle el, el truco. Es, una, es un idioma que hay que tener en cuenta que el idioma hablado y el escrito es totalmente distinto. Hablan un idioma muy light y luego el escribirlo es, es muy difícil, es un hot muy muy difícil. Um, yo personalmente ahora con perspectiva agradezco que me pusieran así sola frente al peligro. Obviamente me pusieron profesora y yo también asistí independientemente a, a academias porque en menos de un año estaba hablando con clientes en alemán 100%. Wow. Y entonces, eh, por eso, todo es obligarte a ti mismo y es lo que todo el mundo te recomienda cuando estás allí. No te juntes con españoles, evita yeah. eh, Erasmus, porque entonces vas a caer en un ciclo que se va, va a ser muy difícil salir de ahí. Me, eh,
0: me llama mucho la atención y... y o sea, Aparte, a mí me trae recuerdos. Sí, te, ¿no? te,
1: sí <risas> claro.
0: Y yo a, a Mario y a, y a Ramón, a otro amigo, cuando empecé a trabajar con ellos también... Les prohibía hablar eh, español en la oficina.
1: Y precisamente... Eso es verdad, sí. Nos precisamente bueno... Esto con Ramón, a Ramón se lo previste, conmigo hablabas tú en español, o sea que vamos a ver. Pero tú ya ¿sabes? tenías
0: tú, tú venías, perdóname Ramón, si no te fijas, <risa> pero el nivel de inglés de Mario era un poco, digamos, superior. También era influyente, ¿no? Mario algún sí. día lo contó, su madre era profe es, es profesora de inglés, o sea
2: que sí que sí, Ah, sí, no, no, tienes ahí ya. el Plus, muy bien.
1: Sí, 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 yo tenía el Plus.
0: Pero, pero sí que es lo mismo. Yo me a ver, yo me fui para también un día conté mi historia ¿no? en, en otro capítulo, en uno de los primeros, pero me fui para Reino Unido un poco a la aventura, también para probar un año, lo que sea, y con el inglés de la escuela de idiomas, eh, vamos, eh, tal. Y me planté en medio de Inglaterra y, y al principio me costó, y yo creo que, que llegué a, al nivel que llegué y a trabajar en donde trabajé, a hacer cosas eh, por eso, por, haber, por lo que dices tú, Mar, por la inmersión de... A, a, al fondo, tirarse al fondo y a ver cómo sales y al final pues la esa, esa sensación es dura y yo acaba reventado, no sé si te pasaba a ti pero yo llegaba a las 6 de la tarde y me ardía la cabeza de estar sí, todo el día intentando sí, pensar sí, en sí, otro sí. idioma
2: Sí, porque además eh, yo o sea, intentaba hablar, intentaba aprender alemán, pero obviamente al principio me pusieron en un proyecto donde había alguien, uno de los clientes era hablaba en inglés y por lo tanto tenía esa facilidad ¿no? de, eh, bueno, pues del 15% de mi trabajo puede ser en inglés. Y entonces la combinación de tengo que pensar en inglés y en alemán y luego tengo que escribir en alemán y tengo que escribir en inglés, se terminaba con la cabeza loca, loca, totalmente, total, total pero loca, total.
0: Bueno, y, y me imagino que esos años en Alemania geniales, pero ¿qué, qué fue lo que te movió a, a volverte?
2: La verdad es que no tenía pensado moverme tan pronto. Eh, estaba incluso, yo busqué allí ofertas de trabajo, encontré muchísimas, tenía distintas opciones encima de la mesa y bueno, yo quería entrar, y así lo voy a decir, yo quería entrar en Microsoft España y intenté a ver hasta el fondo porque en Microsoft Munich me tumbaron por lo, de, lo del alemán. Me dijeron que todos los consultores, hablé directamente ya con el manager, los conocía ya porque trabajábamos en temas de proyecto juntos y me dijeron que los consultores necesitaban un muy alto nivel de alemán. Eh, estoy casi en un B2 y ellos querían a alguien muy, 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 muy ágil. Y entonces, pues, tenías en la mente, bueno, quizás podría ir a Microsoft España, podría pensar. Y en ese tiempo, sin haber... Um, sin haber actuado ni nada, se cruzó Cabel, que es la empresa por la que trabajo, eh, por el camino. Y Dani, que es mi manager, pues me dijo, oye, mira, tengo esta oferta para ti. Eh, creo que es un, tienes un perfil muy bueno. Y en ese momento me pilló en una época que, que me daba igual quedarme que volver. Me gusta mucho Múnich, he hecho mucho de menos Múnich. Pero en ese momento, pues bueno, decisiones. Eh, conozco mucha gente que está allí y ya no va a poder volver. Eh, lo sabéis bien, eh, es difícil cuando ya tienes a familia o cuando tienes un trabajo estable, eh, es difícil, es difícil volver no porque no sabes la incertidumbre de lo que te vas a encontrar en España y dije, mira, tengo una oportunidad muy buena para irme a España, eh, hablé con mi chico, le pareció muy bien empezar pues bueno, a sentar una vida ya más juntos eh, en España en vez de en Alemania y dije, pues venga, va me vengo.
0: Y aquí sé que es mejor. Sí, <risa> pero, sí, sí. Pero, no, sí, sí, vamos, nosotros dos te entendemos de sobra. Eh, sí, perfectamente, la verdad. Porque yo, yo hubo un momento que pensé que no volvía hasta jubilarme. Eh, después de eso, de echar 11 años allá y, en ra y raíces y tal. Sin embargo, ya cuando con familia, con críos, y luego valorando los pros y los contras, tuvimos la suerte de tener la oportunidad de volvernos y... Y creo que no, no cambió la decisión, pero eh, lo, que, lo que me animó a dar el paso fue una amiga, una, una buena amiga que me dijo, mira, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar? Eh, lo difícil es irse la primera vez. Eh, una vez que ya lo has hecho una vez, sabes que lo puedes hacer y si todo sale o las cosas no te salen bien y tienes que volver a marchar, ya es algo que has hecho una vez y que puedes volver a hacer, y ya sí. tienes el idioma y tienes las cosas, entonces, eh, prueba, y, y salió bien. Pero um, me imagino que, que, bueno, ¿llevas... ¿Cuándo volviste para España? Hace, hace... En noviembre
2: llegué, noviembre.
0: Menos de un año aún, muy...
2: Sí, sí, sí.
0: Y, y, y contenta, ¿no?
2: A ver, estoy muy contenta, ¿eh? Y claro, también llegué a Madrid, que no, no es una ciudad que conozca, así que también fue algo nuevo para mí, es, era una experiencia nueva. Pero sí, sí, estoy muy contenta. Es que a ver, todo el mundo cuando estaba en duda eh, de si volvía o me quedaba, es que me gustaba mucho Monique, eh, Alemania tiene, cocha, tiene cosas eh, muy buenas uh -huh. y que claro, conocía gente pues, eh, mayores que yo, con hijos eh, o con eh, bebé recién nacido y me decían, ahora que puedes, si tienes una oferta, es, es buena, te gusta y tienes eh, ese sentimiento de que te gustaría volver, vuelve. Porque, y eso me lo comentaron muchos, de, de saber que estás ahí, eh, en Alemania, pensad que, el, no sé, en, en Inglaterra o en, bueno, en, en Gran Bretaña, pero eh, en Alemania se cobra mucho y muy bien a los ingenieros y, y para que un español no se vaya nos tienen bien atados. Entonces, bueno, tomar la decisión de volver a casa es difícil.
0: Sí, sí, no, te, perfectamente te, te sí. entiendo.
1: Te entendemos yo creo que los dos perfectamente y, bueno, hemos... He pasado por, 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 por situaciones similares, ¿no? Y es, es justo, me, me parece muy curioso ¿no? lo que, lo que comentáis los dos, que, que porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo estaba yo estaba en total creo que unos 10 unos años en Inglaterra y llegó un momento que es eso, que yo dije, yo de aquí no me muevo, yo me, me volveré a España cuando, cuando me jubile. Sí. Eh pero yo creo que siempre la vida da muchas vueltas y aunque ahora, por ejemplo, estemos los tres en, sí. en, en España, puede que, puede que este podcast siga y dentro de, de dos años volvamos a hablar y estemos cada uno en una punta del mundo. Es que eso nunca lo sabes, la verdad. O sea, Tal, es que cual. Yo creo que...
2: Tal cual. sí, sí. Obviamente, eh, mi experiencia no fue tan duradera como la vuestra. Eh, para vosotros seguro que fue incluso más difícil, inclu no solo la decisión, sino también trámites y así, pero también eh, cuando ya llevaba dos años y poco allí fue como el, el tiempo justo de decidir si me quedo más, voy a hacer voy a echar raíces y me va a costar romper con ellas. Y si me tengo que ir, me voy ahora.
1: Sí, okay. eso tiene mucho, sentido. Tiene mucho eh, sentido.
0: Sí, a ver, cada uno, ¿sabes? Eh, mm -hmm. y el, hay distintas historias. Reino Unido, por ejemplo, el proceso del Brexit ha, ha hecho que mucha gente se replanteara cosas. Eh, La verdad eh, es que sí, también. Eh, y mira que, que yo soy juré
1: lealtad a la reina o sea que es que tú eres británico es verdad yo no, no llegué digas. a hacerlo
2: no me digas marco yo no,
1: yo, no llegué, yo no llegué a hacerlo yo no llegué a hacerlo sí sí
0: oye no vaya a hacer eh, hay que mantener las opciones pero, pero aparte de eso era que llega un momento a nosotros por ejemplo llegó un momento que era eh, vivíamos en londres teníamos que irnos un poco de la, de la gran ciudad más hacia afuera por, pues, para tener más espacio para la familia etc. y y, y era como romper con, con amigos, con la ciudad y el motivo que nos gustaba Londres. decía, bueno, pues si no voy a estar en Londres, ¿qué más da? Eh, ya luego tengo mejor vida casi en Galicia o donde sea. Uh -huh. Y bueno, un poco esas cosas. Pero luego también, eh, no sé si te pasó a ti, Mar, eh, lo dices ahora, pero yo, por ejemplo, cuando me fui, claro, hubo un, una diferencia muy grande de cuando me fui, cuando volví, eh, pasaron muchos años, pero... Me fui como un poco a todo es mejor fuera para luego volver y darme cuenta de que no todo es mejor fuera. Si lo que mencionabas antes, el talento, los estudios, eh, la misma historia con Reino Unido. Nuestras carreras técnicas son, o, o eran, no sé, ahora, eh, pero antes superiores, pero por mucho además, eh, uh -huh. los estudios, etcétera Y luego eh, hay cantidad de profesionales muy buenos, hay empresas muy buenas. Sí que tenemos a veces un mundo empresarial complicado que no da esas oportunidades al talento que tenemos y por eso habrá, bueno habrá podríamos estar aquí hablando hasta mañana. De hecho, <ríe>
1: sí, pero sí, sí. Pero sí me
0: di cuenta al volver que, que también se pueden hacer las cosas bien en España.
2: Totalmente, sí, 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 absolutamente y además ese sentimiento ya partíamos como bien dices ¿no? de saber que, que a nivel de estudios, a nivel de talento tenemos algo diferenciador pero incluso a nivel de empresa, además conmigo eh, venía de la zona de Bavaria, es la zona más conservadora a nivel de negocio de Alemania y entonces yo venía de un entorno que para mover un lápiz, eh, es que además a los alemanes les encanta la burocracia, eh, era todo muy lento y los cambios eran muy lentos. Solo tenéis que ver que todo el entorno incluso en torno a, a, a Power Platform y así, no sale muchísimo información o muchísimo contenido de Alemania y es que allí los profesionales están bastante atados por el día a día lento y burocrático de, de sus procesos. Aunque tengamos eh, pues eh, Alemania como país de vanguardia y de superproducción, como bien dices, cuando llegas aquí ves que tenemos muchísimas cosas buenas también a nivel de negocio.
0: Nah, totalmente de acuerdo o
1: sea, pero bueno y sabéis lo que en... antes de que antes de que antes de que cambies de tema Marco sabéis lo que lo que estaba pensando ahora mismo que <risas> es curioso no que hemos que hemos empezado esta entrevista cuando cuando hablábamos de, de la universidad no y haciendo como un poquito de, de, de crítica a, al sistema universitario no y que hay algunos profesores que no que no nos motivan y que la los la gente no se no se mete en las carreras porque luego no saben cómo cuál va a ser su futuro, ni, que, ni, que, tiene, ni que, que no saben cuál va a ser todo el abanico este, ¿no? Y, y es curioso que estaba pensando que... Critica, estamos criticando el sistema universitario porque es cierto que habría que cambiarlo, pero luego salimos fuera y nos damos cuenta que somos de los profesionales mejor preparados, ¿no? Que es, que es algo, me parece algo, algo brutal. Curioso, sí, sí.
0: La verdad es que es, es un buen punto, Mario, y, y creo que, que una cosa no, no quita la otra, ¿eh? Pero... Eh, a veces el, el problema es que salimos muy bien preparados porque el currículo es tan bestia y extenso que, que nos sobra eh, mm. y por eso salimos muy preparados pero también es verdad que, que a veces salimos menos preparados para el mundo real o para algunas cosas, no sé yo creo que, que hay cosas que mejorar no lo que sí digo es que nuestra formación no es para nada mediocre eh, no, al para nada. Es, es muy potente y y bueno, eh, hay que mejorar, siempre hay que mejorar. Y la universidad, por ejemplo, en temas de investigación aquí es, eh, digamos... No, no quiero hacer un adjetivo muy malo, pero, pero no, es, no es bueno sí,
2: Vamos sí. a no ponerle adjetivos así. Sí, sí, pero,
0: pero bueno, ya... Eh, Moviendo de, de tema, entonces, eh, Mar, vuelves a España y, y ya, ya habías empezado con el mundo de la Power Platform, ¿no? Que al final este el podcast, Power Platform y amigos, para los <risa> que <risa> <risa> se os olvide, es un poco en entrado este, en ese tema. ¿Y cómo, cómo empezaste más con, con Power Platform? ¿En Alemania ya aquí o...?
2: En Alemania, sí, sí. Cuando estuve allí de consultora, eh, estaba en toda la rama de, en ese momento era O365, porque claro, la empresa estaba dedicada pues, a SharePoint y a Project. Y salió, pues, Flow, que en ese momento era Flow, ¿no? Eh, salieron Power Apps, salió Teams y salió todo un mundo que, obviamente, pues, la empresa como otras vio como oportunidad. Además, eh, estábamos muy atados a, a Microsoft porque, bueno, pues, éramos partners de referencia. Y ya el boom máximo, yo lo recuerdo, eh, fue en febrero, pues, eh, yo vine en 2019, pues, debía de ser en febrero de 2019... Cuando, cuando, Project, cuando Microsoft anuncia a todos sus partners de Project, el Project for the Web, ¿no? Que estaría 100% uh -huh. basado en CDS. Y ahí es donde yo di el golpe sobre la mesa en la empresa y dije, es que este... Bueno, yo ya llevaba tiempo eh, haciendo presión. <risa> y yo les decía, es que este, este es el modelo donde está la estrategia de Microsoft y esta es la estrategia que hay que seguir. Pero bueno... Eh, por diferencia de opiniones es cuando decidí que quería hacer el salto
0: uh -huh. No tiene sentido y, y la verdad es que, que hemos hablado con mucha gente en este podcast gente que viene del mundo más eh, digamos de la prehistoria del CDS, de, de Dynamics CRM, eh, servidor,
1: Demian, Mario... ¿Prehistoria eh, lo llamas ahora? Pero bueno, vamos a ver, Marco, por favor. Sí, sí, sí. No mi charla de
0: explicando la historia del CDS. De, Madre de, mía,
1: pero que no... Que no que, bueno, a ver, si, si, si nos centramos en que tú vienes de CRM 1.2, eso sí que es prehistoria, eso sí, ahí te lo ahí Exacto, te Y te lo, el primer te CRM que
0: permitía crear entidades y que es la, lo que es el origen del CDS hoy, fue el 3.0 que te permitía crear entidades, tal, etcétera. Vienes claro, desde pues ahí.
2: Imaginad, imaginad, se lo comenté una vez a, a Tony Granell, imaginad para una empresa eh, de 200 trabajadores que tiene su, su eje de negocio 100% en Project que está basado en SharePoint y que no sabe nada de CRM ni de Dynamics, imaginaros y que además eh, de Project Group tenía una trayectoria de 15 años trabajando con Microsoft, desarrollando integraciones con SAP y uh -huh. así, imaginaros cuando de un día eh, les viene una consultora y les dice, oye, todo esto se va a ir a, a modelo Dynamics. Y te dicen, no, 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 hombre, no, ¿cómo nos va a hacer eso Microsoft? Y al día siguiente vuelves a ir ¿no? con las típicas eh, artículos que se publicaban, oye, que la visión es que nos vamos a Dynamics. Ya me entendéis, ¿eh? Cuando yo digo se iba a decir el, el modelo que había detrás, que era el CDS. Sí, sí, sí. sí. No, 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 ¿Cómo, ¿cómo nos va a hacer eso Microsoft? Y efectivamente, <risa> sí, sí, es que esa era la frase, ¿eh? ¿Cómo nos va a hacer eso a sí, los sí, partners sí. Microsoft? Y ya el boom fue, eh, me acuerdo, en la conferencia de Project de Praga, cuando en total confidencialidad, eh, Microsoft dice, por cierto, partners, nos vamos a CDS. Y claro, allí, pues, eh, uf, tienes un montón un de profesionales. Sí, 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 sí. <risa> sí, sí. sí, sí. Tienes un montón de profesionales, tienes técnicos trabajando en SharePoint servers de toda la vida y que no tienen ni idea de modelos de datos de CDS.
1: Wow. Sí, claro. Eso tiene que ser wow, brutal. Es,
0: a ver, eh, es que al final CDS fue... No sé, algún día, algún día descubrimos las la historias externas. Nuestro, nuestro departamento de investigación aquí en, en, en la sede de Power Platform y Amigos con, convencer a alguien para que hable de esto. Eh, y saque, saque los trapos sucios. Pero la primera versión del CDS no era, no era Dynamics, era algo que se creó en el mundo de Office, era algo que estaba ahí y es donde vino las canvas apps y todo, no me acuerdo cómo se llamaba, Project Siena, no era Siena, era No, no
1: era Sienna, bueno, da igual, lo tengo en la punta de la lengua. No me acuerdo ahora, eh, lo buscaremos.
0: Eh, pero eh, de, luego fue cuando alguien le dio poder al grupo de Dynamics y dijo, pero a ver, si esto que queréis hacer con el CDS es lo que hace mm. Customer Engagement ¿por qué no lo ponemos ahí? Y fue cuando el CDS versión 2 apareció y de repente fue el, el cambio el, el mundo este que tenemos hoy en día trajo a todo y claro, pasó lo de Project por teníamos PSA eh, en Dynamics y empezaron a, a Digamos como que se creó esta tercera nube, la nube de, de, de Business Applications, y empezó a absorber cosas. Eh, um, no sé, del grupo de producto, me lo decía alguien hace atrás, bueno, cuando hace años el grupo de producto no llegaba a mil personas, eh, eran unos cuantos cientos dedicados a todos los productos de Dynamics, eh, no solo a, a CRM o EFANO, sino a uh -huh. sí, sí. Jeff y Solomon, etcétera y hoy en día son, no sé, la última cuenta era más de 4.000 o algo así y claro, date no sé, porque también hoy en día es, es mucho más grande pero bueno, eh, entonces para ti viniendo desde el mundo de, de Project, eh, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Eh, lo que, no sé, si le tienes que decir a alguien eh, espero que, que este sea el caso que, que la web es genial ¿por qué?
2: Hombre, y, ya, sí ¿Por qué? Bueno, ya te lo digo, eh, facilidad de configuración, unificación, transparencia. Para cualquier consultor que haya tocado Project, si ya SharePoint por detrás... Tenéis en mente las listas, ¿eh? pero yo hablo ya más de, de todo el, 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 el es por servidor. Con, ellos,
0: ¿eh? es por con es solamente
1: ellos. por meternos con ellos de verdad. Pero eh, no configurar
2: nada. project, el proyecto online, o sea, a mí me pareció cuando Microsoft sacó todo el proyecto online, eh, me pareció que era bastante arcaico por lo que se quería conseguir. Estamos yendo a la nube, pero estáis utilizando una tecnología, mmm, bueno, lo, los web pars y todo. La verdad es que fallaba bastante, no eran responsive, eh, era como trabajar con tecnología de, de hacía 10 años, aplicada al mundo cloud. Y ya allí, eh, bueno, es que supongo que fue un poco de, de visión, ¿no? Eh, yo pensé, todo esto, esto tiene que pegar algún boom por algún lado, porque veías que iban modernizando mucho, ¿no? Toda la, la infraestructura de O365 y que se estaba quedando como muy... Salió el PSA, efectivamente, que además lo estuvimos mirando... Um, y dije, esto, esto tiene que hacer un boom y esto hay que, que darle la vuelta. Y, y si tengo que poner en valor eh, toda la Power Platform, yo diría sobre todo por eso, por facilidad de configuración, por no dependencia de, de desarrolladores, por facilidad de, escala, de, de super escalable de la propia infraestructura, estás, al final estás dentro de la misma caja. Y si tocas, eh, estás levantando una aplicación... Eh, para gestión de proyectos, al final estás tocando la misma caja que tiene una aplicación de recursos humanos para gestionar currículums, por ejemplo. Todo queda en casa, ¿no? Todo es siempre lo mismo y si conoces uno, conoces del otro. El problema que tenía Project es que tenías que ser, por eso había tantos profesionales de Project, porque tenías que ser profesional de eso porque era un mundo aparte, no tenía nada mm. que ver.
0: Sí, entiendo perfectamente y es una de las... De, para mí también de las ventajas de la Power Platform ¿no? de, de esa capacidad de transferir, digamos, habilidades de, de una cosa a otra pero me, me encanta que ver cómo las perspectivas de la gente de, viniendo de distintos mundos y, y te he visto bueno eh, eh, dando charlas sobre, sobre este tema y veo que, que es lo, lo aprendes y descubres el mundo y no mm. es tan... sabes pero bueno, eh, creo que una de las cosas... Eh, también Mario tenía ahí una pregunta sobre Power Platform para ti, eh, sobre este mundillo um, y, y creo que es un, un tema que te interesa o que he visto, <risas> he visto en el Saturday recientemente online hablar sobre ello, así que dejo a Mario que te
1: pregunte. Sí, no, 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 es, es curioso. Bueno, Marco, Marco ha preguntado ¿no? que si le tienes que, que, que vender a alguien ¿no? lo de la Power Platform, ¿cómo, cómo se lo venderías? Eh, y ahora voy a, voy a cambiar un poquito la pregunta. Si le tuvieras que decir a alguien eh, Algo malo acerca de la Power Platform, o mejor dicho, ¿qué es lo que tiene que tener cuidado eh, cuando implemente la, la, la Power Platform? ¿Qué cosas les, les dirías?
2: Eh, primero de todo, licenciamiento. <risa> <risa>
0: El... Ahí, ahí, eso es como hablar de política mejor no lo vamos a tocar, no, el sentido no vamos que nos a tocar. la primera de frente vamos ¡Pum!
2: es como el, el, la pesadilla de, de todo el mundo que se quiere meter en ese mundo pero qué bueno, bueno, obviando eso y referenciando también la, la, la frase que dije durante, durante el, la sesión de, de gobierno yo creo que es una plataforma que da muchísimo poder y que hay que saber gestionar con responsabilidad entonces, la, el primer cuidado mar, mar, que yo le diría mar, has, a alguien...
1: Mar, me has cambiado la frase. Esa no era la frase, Mar. Lo no sabes.
2: <risa> Un gran poder lleva una <risa> gran responsabilidad. <risa>
1: ah, ya, ya, ya. Es que me has cambiado la frase. No puede ser. Yo la estaba esperando ya.
2: <risa> Entonces, mi primer cuidado sería con cuidado abrirle esto a tu organización. Cuidado. Cuidado eh, porque, bueno, he visto verdaderas locuras y, y si tuviera que ponerle una pega a la Power Platform, es eso. Tiene muchísimo poder y yo creo que las organizaciones no se dan cuenta de, de lo crítico que puede llegar a ser si no se controla bien.
1: Sí, no, desde luego. Yo creo que. Y yo creo que, bueno, eso, eso yo creo que es lo que lo hablábamos antes a, a, a micrófono mm. cerrado, ¿no? que, es, que es algo de lo que, de lo que estamos viendo, que muchas organizaciones están dando cuenta ahora. Porque es, es verdad que Microsoft dice, no, si tenéis licencias de Power Apps y si, si compráis Office 365 tenéis licencia, tenéis la parte de licenciamiento más o menos hmm. solucionada eh, o si tenéis Dynamics Customer Engagement tenéis también licencias de, de Power Platform. Entonces la gente, las organizaciones no se ponen a, a empezar a crear Power Apps y, y Power Automates y, y, y yo creo que sí que es súper sí importante y por eso la charla, de, la charla del, del Saturday tuya me gustó mucho porque todo lo que comentaste eran cosas que, que hay que empezar a hacer desde el primer, o sea, justo antes de crear la primera power up, la pr la primera, sí. eh, el primer flow. Siempre tienes que hacer, es como que tienes que hacer los deberes antes para luego poder empezar, y, y, y es, es lo que has dicho, la tecnología es brutal, tiene un potencial increíble. Puedes hacer muchísimas cosas eh, y, y no es solamente, o sea, es, es una plataforma de low-code, pero también puedes extenderla. Con si el PDF, sí, o sea, sí. que Es que no tiene límites, pero claro. Los límites se los van a marcar eh, el hecho de que si no haces los deberes antes, te va a pillar el toro y la va a salir y se va a convertir sí, sí. En, en el nuevo Excel, ¿no? que es, que es...
2: <risa> Con las macros, ¿no? Eh, sí, sí, to totalmente. ¿eh? Y además eso es algo que, que siempre intento... Uh, obviamente alguien de negocio tiene que vender el business case, de todo esto es muy bonito, eh, todo esto tus usuarios de negocio van a poder hacer eh, realmente castillos no y antes no podían, eh, pues ya si tienes, uh -huh. como bien dices, si tienes licenciamiento, pues venga, eh, tírate a la piscina, bueno, um, con moderación, porque bueno es una piscina muy grande, no sabes qué hay dentro. Y, y te puede llevar, bueno, pues acarrear muchos problemas, pero no solo problemas de seguridad eh, o no solo problemas de consumo, sino problemas de performance y, y de todo. Bueno, es que he llegado a ver, pues, de por qué no, cómo es que Power Automate me funciona tan lento y por qué estoy recibiendo emails de Microsoft y es que hay un flujo ahí corriendo en infinito desde hace un mes, un mes no, Buah. pero dos semanas sí. Entonces, eh, detectar todo esto antes de que suceda antes de, de dar la posibilidad de que llegue a pasar es, es vital y para eso hay que establecer unas normas del juego.
0: Pues nada, yo recomiendo a todos los oyentes que vayáis al canal de, del Saturn de Madrid veáis la charla de, de Mar sobre este tema porque estuvo muy bien el, ahí en, en el evento online que hicimos y, y seguro que, que podemos aprender algo más
1: sobre esto. No, desde luego que sí. Eh, una, una, una pregunta, Mar. Eh, luego te cuento mi, mi anécdota, pero ¿cuál ha sido ¿Cuál ha sido la mayor burrada que has visto? Eh, o sea, acabas de comentar ahora el, el, lo del de, flow ese que, que llevaba uh -huh. corriendo un par de semanas. ¿Cuál ha sido la mayor burrada que has visto eh, en alguna empresa? No hace falta decir, o sea, si, si, si entramos en problemas de confidencialidad no te preocupes. No,
2: ¿sí? no, tranquilo.
1: Pero eh... ¿cuál ha sido la...?
2: Dime la más esta fue grande esta fue grande porque además eran los inicios de flow y el licenciamiento era muy light Microsoft estaba dando mucha libertad no entonces te dejaba pues temas de consumo y así para que te caparan tenías que liarla mucho eh, y de estar generando leyendo enviando mensajes bueno de manera infinita eso fue de, de lo más horroroso que vi porque bueno, luego pues les, les saltaban alertas en el centro de administración, les llegaban correos de Microsoft de, oye, hemos detectado un, un alto sobreconsumo de recursos. Pero Ajá. también como burrada, hay algo que comenté en el... Más que burrada, me lo utilicé como caso en la organización para defender la importancia de un gobierno y fue el hecho de no definir las DLPs de un usuario que se estaba mandando porque, no sé, por X motivo, documentos que se estaban generando, de además de dirección, era de un comité de dirección, se los estaba reenviando a su correo de Gmail. Así, porque sí, por mi cara bonita. Eh, para tenerlo Porque él luego se lo organizaba en su OneDrive, decía. Entonces, de esos hay
1: millones, millones. Eh,
2: claro, ahí en, su one, sí, en, en, el, en el Google Drive, eso. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, fue como oh, no, <ríe> no. Y la empresa no tenía ni idea. Y, y obviamente no pasó nada más que eso, pero bueno, ponerle encima a, a un equipo de seguridad, eh, mostrarle que está pasando esto, ellos sí que se pusieron las manos en la cabeza porque para ellos sí que era una brecha muy importante porque está muy bien que lo estés mandando a tu almacenamiento pero a saber quién tiene acceso allí y si por en medio mmm, se ha comprometido de alguna manera y eran documentos bastante importantes. Así que, burrada, mmm, más que burrada lo utilicé, además de coletilla, para aprovechar uh -huh. el, el levantar un gobierno. Sí, sí.
1: No, 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 desde luego, desde luego. Es curioso, ¿no? Es curioso porque es curioso que todas las las burradas que podamos pensar, tienen que ver con Power Automate, ¿no? Está claro que es, es lo más... Es sí, lo más, yo creo que en sí. Power Automate
2: no la puedes liar mucho más que... No,
1: no, 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 no tanto, ¿no? Que no hacer tanto, una no
2: muy fea que tarde mucho en cargarse.
1: Eso es, eso es, eso es. No, la verdad es que, la verdad es, que es curioso. Sí, yo tengo una, una, anécdota, una anécdota muy parecida, ¿no? Que eh, alguien creó un flow que conectaba Outlook cuando me llega un email con, con, con Twitter. Eh, claro, ¿qué pasa? Que utilizaron el Twitter de la empresa. Y, y le saltó, le saltó um, al departamento de, de redes sociales antes de que, de que hubiera ningún, ningún leak, pero, pero era como, ¿pero cómo pueden dejar que eso, que eso funcione? Y yo, ah, es que hay una cosa que se llama DLP, Policies, mm -hmm. que sabes, que es que eso lo puede bloquear. O sea que sí, 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 es curioso, es curioso.
0: Um, y, y te lo dije en la charla y te lo vuelvo a decir. DLP es algo que,
1: que no se habla lo suficiente. Y que totalmente. Es lo primero que hay que configurar casi. 100%, 100%, 100%, 100% la verdad es que sí. Eh, bueno, Mar, y, um, hemos, hemos tocado un poquito el tema del, del, del Saturday eh, de este fin de semana, que de nuevo. Si no habéis visto la charla de Mar, por favor, ir a verla en YouTube, que es una pasada. Y desde aquí, muchísimas gracias por, por, por participar, Mar. Fue una, fue una pasada tenerte.
2: Oh, gracias. Eh, Me siento un poco abrumada con tanta recomendación, <risa> pero gracias, gracias.
1: No, pero es que además es que el tema, el tema es importante. El tema es, eh, si te das cuenta, eh, vamos, en cuanto recibimos tu charla y vimos de qué era el tema, era como, sí, esto tiene que estar. Porque es que es algo que, como dice como decía Marco no y como estamos comentando, la gente no lo piensa, la gente no está... Eh, no se da cuenta de la importancia que tiene. O sea, que es algo que es un mensaje que tenemos que, que reforzar eh, cuanto más podemos. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más eventos has estado. Desde que llegaste a España has estado súper involucrada con, con, lo, con la comunidad. ¿Qué te parece la, la comunidad y los eventos que, que se están organizando en, en, en España?
2: Bueno, era de las cosas que tenía una cierta envidia desde Alemania, que veía todo lo que estaba. Ya estaba pasando en España y tenía un poco de envidia porque la verdad es que hay una comunidad muy viva, muy participativa. Yo creo que el ambiente es inmejorable, creo que hay mucho compañerismo y, y, y la verdad la agradezco muchísimo todo lo que me encontré cuando llegué aquí. Uh, hay una diversidad de eventos muy grande pues dentro, si hablamos dentro del mundo Microsoft, ¿de acuerdo? De, pues tanto de programación dentro ya más de .NET o si nos vamos dentro de la Power Platform o si nos vamos en Dynamics o si nos vamos pues en todo lo que es M365 que lo toca todo y yo la verdad es que creo que, que es imprescindible tener una comunidad viva como también una comunidad libre, allí sí que voy a, a, a romper la lanza a favor de todo lo que es el conocimiento pues libre yo creo que uh, estamos rompiendo los estigmas de no, no voy a explicar esto porque claro yo es que no quiero que se sepa porque esto es conocimiento mío es algo por lo que yo estoy cobrando a mis clientes. Bueno, yo creo que aquí hay, hay distintas barreras. Yo creo que el conocimiento nos ayuda a todos, fomenta a la comunidad, ayuda a crecer a la comunidad, nos mantiene como profesionales y es algo a lo que tenía mucha envidia, ciertamente, porque en Alemania pues sí que hay algún meetup, pero era todo muy de negocio y los técnicos eran mucho, mucho workshop muy, 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 muy específico. Y, y yo lo veía con perspectiva y decía, jo, eso, eso me gustaría a mí eh, tenerlo también aquí. Así que cuando vine a España, lo primero de lo primero, las primeras cosas que hice fue enseguida involucrarme en la comunidad.
0: Eh, me parece una pasada eso y, y lo que dices también uh, lo hablamos alguna vez eh, que sí que hay muchas comunidades en distintos países, distintos idiomas sobre la Power Platform y la tecnología que nos gusta, pero que yo he tenido la suerte todos estos años de seguir con un pie metido en las comunidades en España y venir a los eventos eh, alguna vez al año y cosas así y ver la, la calidad y la um, amabilidad y la el espíritu de comunidad en, en, en España en los eventos de gente gente que eran lo diría un, siempre guardo esa anécdota a ver gente que son competidores en, en, en el mundo empresarial uh
2: -huh. ayudándose
0: uno a otro antes de la charla porque no le funcionaba la demo, etcétera sin, sin problema o sea, era un espíritu de comunidad que, que era increíble y, y yo me formé en las comunidades técnicas aquí en el elmundo.net y, y siempre me llamó la atención que, que en otros países sí que hay pero que lo que dices tú era un poco más eh, interesado la participación, digamos o no tan, no sí. sé, no tan genuina
2: Sí, sí, totalmente. Y la verdad es que tengo que admitir que, obviamente, vosotros tenéis mucha más experiencia en la comunidad aquí en España, pero yo creo que hay que poner en valor lo que tenemos y, y reforzarlo, porque es increíble.
0: Sí, de to Y ahora, y ahora, hablando de ese tema, del valor en lo que tenemos y reforzarlo, eh, una de las preguntas y una de las cosas, eh, no sé si lo viste, lo dijimos en la keynote, pero... Eh, donde yo creo que tenemos una asignatura pendiente en, en, en todo, en general, ya lo hablamos antes en el tema de educación y diversidad, pero en el mundo, digamos, de las comunidades técnicas de los eventos, es la diversidad y, sí. y, y la inclusión, y hacer los eventos más inclusivos eh, sac sacar las barreras para que la gente se pueda acercar, porque sí que es cierto que yo creo que, si sí, que, que por ejemplo, en el panel de speakers eh, no, es, no es representativo de, 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 de la comunidad. Y, y sé que, que este es un, un tema que también te interesa, que eh, a nuestra amiga Ana, Ana, Ana María, que también la hemos entrevistado aquí. Sí. Y, y me gustaría, no sé, que nos dices tu opinión un poquito sobre ese, 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 ese aspecto, ese problema eh, y, y cosas a mejorar.
2: Sí, a ver, aquí hay distintos puntos y tampoco quiero que se me malinterprete. Obviamente la comunidad no va a dejar de ser reflejo también de la realidad profesional que existe. Uh -huh. Es decir, admito efectivamente pues, uh -huh. que hay, hay ciertos eventos en los que no se, está representando la no se está representando la realidad, pero sí que es verdad que en el mundo profesional, lo hablábamos antes eh, por ejemplo en las carreras, ¿no? hay un ya, ya existe el problema y ahí ya tenemos la brecha diferencial, eh, donde pues trabajando en el mundo de SharePoint, trabajando en el mundo de Power Platform o trabajando en Dynamics eh, existen diferencias que hay que terminar con ellas pero no terminar por, por decreto, ¿no? sino por acercar la, las herramientas y acercar eh, la tecnología a, a todas esas chicas que quizás lo desconocen. Creo que en el mundo del desarrollo toda la comunidad eh, Tegel está bastante más eh, organizada y creo que también nos falta un pulso más allí. Pero también es verdad que, que yo soy defensora de, de la comunidad libre y de calidad también. Lo que también entiendo es que no vamos a hacer, por ejemplo, un evento con 50 mujeres si no hay 50 mujeres. Eh, si no están, no, las podemos buscar bajo las piedras, pero quizás no están. Por lo tanto... Antes incluso de irlas a buscar, quizás hay que dar la vuelta y hay que empezar por el principio. Hay que detectar que hay potencial, que se las puede eh, llevar para esta línea, ¿no? Detectar, pues, compañeras, yo tengo compañeras de Power BI que estoy allí, pues, venga va, que hay mucha mujer en la comunidad, que seguro que, que aprendes. Y ellas mismas son las que también tienen que dar el paso. ¿Cómo también a, a aproximar o, o ayudar a todas esas profesionales, pues que quizás ahora están eh, haciendo otro tipo de trabajos o no conocen las posibilidades técnicas que les ofrece, pues ahora me voy a poner en el mundo de la Power Platform, ¿no? Y quizás acercarles todas estas herramientas. Y, y luego, cuando tengamos una comunidad diversa, entonces los eventos también van a poder ser diversos. Pero yo creo que al final un evento también, de momento, va a acabar representando la realidad. Y la realidad es que ahora mismo, nos guste o no, ya es una profesión donde hay diferencias eh, de porcentajes del de mundo laboral y no tiene que ser así. Y luego cuando ya vayamos y tengamos eh, personas de calidad, y ya no hablo de mujeres o hombres, sino de personas de calidad, seguro que vamos a poder, eh, es que va a ser natural esa, ese equilibrio, porque va a estar el equilibrio, eh, profesional, en el mundo laboral va a estar y por lo tanto será normal y saldrá de forma natural en la comunidad. Obviamente hay que abanderarse ¿no? y hay que mostrar que existimos y por lo tanto se nos tiene que dar voz y se nos tiene que dar visibilidad. Pero no nos olvidemos que también hay que dar la vuelta a la realidad laboral.
0: Total. O sea, suscribo 100% y, y creo que ahí has dado en el clavo ese... No se puede hacer algo artificial, no de la noche a la mañana en lo, eso poner 50-50 en un panel de speakers, en un evento, si sí, lo que dices tú no no, no existe en el mundo es, esa realidad, ¿no? Pero el tema es cómo hay la Hay que hacer el esfuerzo,
2: hay que hacer también el esfuerzo de buscarlas, no, ¿eh? obviamente
0: Exacto. Y, y, y ahí es como el buscarlas o cómo a, quitar las barreras, hacer la, la inclusión, eh, cómo rompemos esas barreras para, para que las cosas aparezcan por su propia naturaleza, eh, cómo hacemos un evento eh, o la comunidad en general más inclusiva para que nadie se sienta eh, raro o, o no se sienta re representado. Eh, obviamente eh, una cosa es hacer el esfuerzo de buscarlas, de buscar en este caso estamos hablando de, de solo una característica de, de, uh -huh. de mujer. Eh, hay muchas más características de inclusión, eh, obviamente. No vamos sí, a sí. nadie se enfade por eso. Pero eh, eh, el tema es cómo, no sé, tenemos que hacer ese esfuerzo consciente eh, y de, de quitar barreras, de hacer inclusión y, y para llegar a esa diversidad y a esa representación en, en tanto en el mercado laboral como en el evento. Y yo... No sé, eh, como decíamos en la keynote del evento, abierto a, a cualquier cosa. Y una de las cosas que, que, que Ana me comentaba, y creo que tú también eres parte de, de eso, hay una iniciativa no de, eh, de un grupo de uh -huh. para, para hacer coaching y ayudar a, a más mujeres en, a, a introducirse en, en esto. ¿Quieres contarnos algo de, por ahí? o
2: Sí, efectivamente. O sea, Ana está haciendo un trabajo eh, increíble. Yo creo que además es la principal representante de, de cómo una mujer profesional pues, puede estar dando charlas, eh, podemos estar allí. Y ahí tenemos un grupo en LinkedIn que es eh, Women in Tech Talks, que bueno, invito a todas las mujeres pues, que traten dentro del mundo de técnico. Ya no hablo dentro del mundo Microsoft, ahí hay chicas pues, que están programando. Allí hay mujeres que están trabajando con otro tipo de tecnologías, pero nos apoyamos. Hay también otros perfiles, de, incluso en la última nos reunimos regularmente e intentamos compartir experiencias. Y el objetivo es pues eso fomentar que grandes profesionales que existen en el mundo pues se animen, por ejemplo, a dar sus primeras charlas. O aquellas que las están dando sirvan de experiencia a aquellas que... Quizás aún no tienen, eh, no les ha picado la curiosidad para empezar, pero sí que les crea cierta curiosidad saber pues eh, qué tipo, ¿no? ¿Qué, qué, qué skills, qué habilidades necesito para, para dar el paso. Pues ninguna, sencillamente más que las tuyas profesionales y las ganas de hacerlo. Ya con eso es el primer paso. Y todo lo demás va. A, Va, va con la experiencia, así que todo, todos hemos aprendido y hemos empezado por algún sitio. Entonces, yo creo que esta comunidad, yo animo a todas las chicas, mujeres de, del mundo tecnológico que, que tengan curiosidad por las charlas porque no solo las quieran dar, sino que quieran ir siguiendo, allí vamos publicando todas las que damos y quieran ir siguiendo el, el recorrido de otras. Eh, yo creo que es una comunidad, somos bastantes ya y como he comentado, nos vamos reuniendo... Bueno, pues periódicamente nos reunimos, llamada de Teams, eh, nos comentamos, hablamos también, ¿no? Eh, pues si se ha detectado, pues como a, antes hablábamos, si hay algún evento, que, que no ha habido representación, que podríamos haber hecho nosotras, quizás comunicar eh, ese call for speakers de una manera más proactiva. Bueno, intentamos incluso, pues entre nosotras, eso, apoyarnos y darnos visibilidad.
0: Me, me, bueno, bueno, gran iniciativa y... Desde luego. Y me parece genial, y yo de hecho eso, eh, creo que una de las cosas que dices, hacer esfuerzo para, para apoyar call for Speakers, y otra es lo que me parece más interesante, es que, que, que se vea distintos roles, distintos modelos, para, para verse reflejado un poco en, en lo que hay, y me encanta que compartáis la, vuestras experiencias, yo sé que Ana es una profesional increíble, la entrevistamos aquí, su historia increíble, es Increíble, sí, sí. Y, y tener a una persona así como referente bueno, increíble y, y luego que también hacer ver a la gente que, que hay mucha variedad y que no todo el mundo tú ves a alguien dar una charla y, y puede ser una estrella y le pueden salir las cosas perfectas porque es muy natural pero hay gente que da otro tío, estilo de charlas cada uno tiene su estilo y su forma y, y creo que uh -huh. eso a veces puede dar un poco de miedo o, y, y ya si, siendo hombre lo que, que ve, te ves reflejado más fácil o, o con menos barreras, pues me imagino que siendo mujer aún es más difícil eh, por eso me encanta que, que bueno cualquier esfuerzo para, para sacar nuevas estrellas en la comunidad eh, <risas> me parece genial eh, yo no sé si hay algo más mar en este mundo, no sé, en tu experiencia que creas que, que podamos hacer desde aquí o cualquiera un consejo, digamos, para, para nuestros oyentes de ¿Cómo intentar eh, aportar nuestro granito de arena a esto?
2: Bueno, yo la clave no la tengo, ojalá, ojalá tuviera, pero yo lo que sí que diría obviamente visibilidad es muy fácil decirlo, son palabras que, que quedan muy bonitas eh, en un discurso. Pero yo creo que sobre todo es eh, hacerlo, actividad. Es decir, si queremos asegurar una inclusión vamos a dar visibilidad. Como bien has dicho, hay distinto tipo de perfiles. Quizás es que estamos enfocando mal y creemos que todas las charlas tienen que ser del mismo tipo. Y yo creo que un poco de, de mentoring a, a detectar esos participantes, esas mujeres que, que realmente podrían estar dando charlas es el primer paso. Y luego hacerlo. Eh, la primera a todos nos va a costar, la segunda también y hay que darles oportunidades. Ahora obviamente estamos en un entorno más online y, y bueno, todos intentamos ir lanzando eventos, pero uh, no hace falta que en un gran evento pues empecemos desde allí, ¿no? Yo creo que la clave es ir haciendo pequeños pasos y si vamos encontrando personas interesadas pues vayamos dándole oportunidades. Yo creo que eh, dar visibilidad queda muy bonito, pero lo que hay que dar es oportunidades. Y obviamente, pues todo lo que es Power Platform, o 365 Power BI, tiene un ciertos años y, hay, y no, uno no puede tener 25 años de experiencia en esto porque es casi imposible, pero yo creo que simplemente con alguien con las ganas que esté aprendiendo eh, es que hay un montón de perfiles y, y no hace falta que nos vayamos a, a una arquitecta ni a una desarrolladora, hay muchísimas que están trabajando con estas herramientas, incluso citizen developers, eh, mujeres que en, en su trabajo han descubierto Power Automate o Power Apps y seguro que están realizando cosas eh, que sirven de ayuda para otros. Por lo tanto, más que dar visibilidad, démosle la oportunidad, creemos oportunidades para ellas.
1: Desde luego. Yo creo que me quedo con esa última frase que, que nos has dicho, Mar, ¿no? lo de creemos oportunidades. Eh, y la verdad es que desde que, desde que pasó el evento del, del, del Saturday Night, ¿no? cuando estuvimos, cuando, cuando vimos la lista de speakers y nos dimos cuenta que solo estabas tú. Que solo estabas tú. <risa> eh, solo estabas tú ¿no? Fue como, fue como un, 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 un golpe en la cabeza de decir aquí está pasando algo. Porque en, en, en años anteriores sí que habíamos tenido bastante más, bastante más, eh, más diversidad. Y y fue como. A, aquí está pasando algo, ¿no? Y luego me acuerdo que después de tener una charla que tuvimos Marco y yo con, con, con Cristina, que, que la entrevistamos eh, para el podcast, estamos a ver si Marco acaba de hacer la entradilla del episodio, que está editado, ¿eh, Marco? Sí, sí. Te voy a cortar este cacho para que lo veas.
2: <risa> pero,
1: pero fue. fue... Una de las cosas que, que a mí me hizo pensar muchísimo y es que en realidad igual yo no me había dado cuenta o no había estado haciendo un esfuerzo por querer esas oportunidades, porque una, una de las cosas que ella dijo fue eh, hay muchas veces que no eh, es como la diversidad, o sea, no poner barreras, eh, como dijo, diversidad activa o pasiva. O sea, en realidad tú no... Eh, Tú no, estás, tú no estás bloqueando, pero tampoco estás facilitando, tampoco claro. estás creando este tipo de oportunidades. O sea, porque ya, ya lo que comentaba era que cuando hablaba con algunas comunidades técnicas le decían, no, 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 si nosotros no, no discriminamos a nadie, si no decimos, eh, ¿sabes? Que mm. por, por ser mujer eh, Pero es que tampoco estás facilitando el acceso a esas comunidades, tampoco estás, estás facilitando eso. O sea, eso fue algo que, de, que sí que me... Me, me hizo pensar muchísimo. Y luego también hablando con Ana, la verdad es que siempre, yo siempre siempre que tengo una conversación con Ana es como si me abriera la cabeza me tiene la vuelta al cerebro y todas mis ideas, ¿sabes? Me las meten en una lavadora y me las pone donde tiene que estar.
2: Sí, sí, sí. Eh, esa hace Ana, sí, sí. Esa es,
1: esa es Ana. Y, y la entrevista que la hicimos en el podcast, yo cuando hay días que, que no tengo la cosa centrada, me pongo a esa entrevista porque sé que me va a dejar centrado. <risa> o sea que... es
0: <risa> y, y no, lo que dices, yo... Ya por cerrar eso es crear oportunidades, hay que crear oportunidades y, y tenemos que hacer ese esfuerzo para crear, crear oportunidades y, y, y ser conscientes de eso.
1: Desde luego, desde
0: luego. Sí, yo sí.
2: creo que lo, lo mismo, ¿eh? como hay distintos tipos de eventos, hay distintos tipos de targets, yo creo que en vez de irnos siempre a ¿no? tener en foco ese evento, macroevento de expertos, quizás estamos olvidando todo un mundo en medio. Que, que allí es donde quizás sí tenemos gente que, que nos podrían aportar ese, ese valor.
0: No, hay distintos, obviamente hay distintos circuitos, cosas que a lo mejor dan menos miedo para empezar, etcétera, todo, ¿sabes? Uh -huh. Exacto. Y, y no sé, yo, eso, hacer el, el esfuerzo consciente y, y, y lo, bueno, lo que decía Mario, lo hablábamos con, con Cristina, de, de, de hecho nosotros tenemos la suerte dentro de las comunidades técnicas de Microsoft que, que somos incluso de los más avanzados en este tema por, por lo que decías tú, Marc, porque en la Power Platform todo el mundo llega desde, de, no es necesariamente técnico, uh -huh. no llega desde ese mundo más cerrado, sino que hay de, gente, pues ahí tenéis los, los ejemplos de... De los casos de éxito de, de otros, de hecho, MVPs ahora que, que en su día fue, eran guardas de seguridad en Heathrow y ahora trabajan en tecnología o, o un conductor de autobús eh, en arriba y, y no sé, tenemos que, tenemos que hacer más de esto. Pero bueno, que se nos va... Siempre cometemos el tiempo y si
1: nos. Va... Eso te iba a decir, esto te iba a decir que siempre decimos que vamos a en hacer una entrevista de una hora, de verdad, ¿eh? a todos nuestros sí, invitados vamos, les decimos un, un día nos, ¿no nos una hora. ¿Cómo nos, nos engañáis? Siempre, sí, siempre, o la verdad. Engañosa, 100%, eh, no, 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 no. Pero bueno, es que no hemos hecho la pregunta importante, Marco. ¿sabes? Es verdad. La pregunta Dejadme del
0: millón. La pregunta es. del millón. Esta es, pregunta de, decide si publicamos el, el, el episodio o no.
1: Es que tenemos un problema, que es que ella ya es oyente, entonces ya se la sabe. Ah, vamos, a, vamos a tener que empezar a cambiar de pregunta. Pero bueno, vamos a tener que empezar a cambiar de pregunta. Pero bueno, Mar, última pregunta, la, la pregunta decisiva, eh, es la más importante, la que todos nuestros oyentes están esperando. ¿La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla?
2: Eh, no puedo comer cebolla, así que sin cebolla
0: me cago
1: en la leche, me cago en la leche.
2: <risa>
1: Nada, nada, yo, nada. Estoy
2: excusada. No me podéis, <risa> no me podéis pedir responsabilidades. Así que lo siento.
1: Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. ¿Tienes, tienes, una, si, tienes, si tienes motivos de causa mayor, pues los, los aceptamos. Venga, va. Seguro, se seguro, que, seguro que seguro que, que cuando escuches esto, Enkel va a estar pensando. Mierda, me tenía que haber yo pensado en una excusa, hombre. <risa> Pero que sepas que lo que comes es. es, es
0: Pastel de patata, ¿no? <risa> <risa>
1: Qué bueno. Bueno, eh, ah, Mar, perdón. que vamos a decir que ha sido, ha sido un verdadero placer tenerte tenerte en favor para Free, Amigos. Esta es tu casa, ven cuando quieras. Y muchísimas gracias por, por compartir tu conocimiento, por compartir tu historia, por compartir eh, esos mensajes que nos, dejas, que nos dejas acerca de la, de la diversidad. Eh, de verdad, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por la invitación, por este rato, me lo he pasado genial y, y bueno ya me lo paso genial con los podcasts, así que ha sido un honor participar. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Mar. encantados. Y aquí cerramos este episodio de Power Platform y amigos. Hasta la próxima. Hasta luego.
2: Chao.